0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos un ciclo de dos conferencias enmarcado en la vida, la obra y el tiempo de Jane Austen. Como ustedes saben, ella vivió muy poco tiempo, poco más de 40 años. Y estos años coincidieron con el paso del siglo XVIII al XIX, una época en la que en Europa se desarrollaron importantes cambios sociales y políticos. Sin embargo, en contraste con los narradores de su tiempo, en la obra de Jane Austen apenas hay alusión directa a estos acontecimientos. En sus novelas se encuentra más bien el retrato de un mundo acomodado, rural y aislado, especialmente reflejado en sus personajes femeninos. Estas dos conferencias, además de dibujar una semblanza de Jane Austen, ilustrarán también su estrategia narrativa para retratar su tiempo y su mundo. El encargado de este análisis es, es el profesor Fernando Galván, escritor, traductor y catedrático de Filología Inglesa en la Universidad de Alcalá, donde actualmente es rector. Ha investigado en prestigiosas universidades como las de Oxford y Harvard, entre otras, y es autor de numerosos ensayos, entre ellos formas nuevas en la ficción británica contemporánea o ensayos sobre metaficción inglesa. Ha editado y traducido autores clásicos ingleses como Richardson, Defoe, Fielding, Conrad, Dickens, Joyce y Oscar Wilde. Con nuestro profundo agradecimiento, les dejo con el profesor Fernando Galván en la conferencia que ha titulado Jane Austen en la transición de los siglos XVIII y XIX. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por asistir a esta sesión de esta tarde y muchas gracias especialmente, como es natural, a a Lucía por sus palabras y a la Fundación Juan Mar por invitarme a hablar eh, tanto hoy como el próximo martes, en que será la segunda conferencia sobre Jane Austen. Bueno, yo creo que Jane Austen es una escritora en general bien conocida, espero que muchos de ustedes eh, la conozcan o hayan al menos oído hablar de ellas y, y muchos posiblemente la hayan leído o hayan visto películas eh, muy conocidas basadas en sus novelas. Es una escritora que nació en 1775. Este es el único retrato que tenemos de Jane Austen, por cierto, no es muy bueno. Es un retrato que hizo eh, su hermana mayor, Cassandra. Hablaremos de Cassandra en otro momento, hoy un poquito, pero sobre todo el próximo martes. Bueno, y como ven, murió en 1817. Esto lo que significa, evidentemente, es que este año, el 18 de julio, se cumplirán 200 años de la muerte de Jane Austen, el, el segundo centenario de su fallecimiento. Y a lo largo de, de este año, como es también obvio en el Reino Unido especialmente, pero en general en todo el mundo y especialmente en los países de habla inglesa, pues está conmemorando uh, su muerte y se están reeditando muchas de sus obras que en general siempre han estado al alcance del, del público tanto en inglés, que es obviamente la lengua en la que la escribió, como en numerosas traducciones a prácticamente todas las lenguas del mundo. Toda su obra está también accesible en español, en ediciones que uno puede comprar en cualquier momento, porque es decir, que siempre han estado en, en el mercado. Eh, podemos decir, por tanto, que a pesar de que este año se cumplan 200 años de la muerte de Jane Austen, ella sigue estando presente en el imaginario colectivo eh, de todo el mundo. Y como acaba de explicar Lucía, vamos a dedicarle dos conferencias a su figura y a su obra. Y esta primera conferencia de hoy está enfocada especialmente a la época que le tocó vivir para entender esos 40 años de vida que tuvo, para entender cuáles eran las principales circunstancias sociales, históricas, políticas, económicas, o sea, el entorno en el que se fragua su pensamiento y su actividad. Y el próximo martes, el 30 de mayo, pues me ocuparé más directamente de su vida y de su obra, viendo cada una de sus novelas principales y analizando los principales personajes. Bueno, al abordar este periodo, comprendido entre 1775 y 1817, vemos que se trata de dos siglos. Evidentemente, es finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Pero debo decir de entrada que los ingleses, que saben ustedes que son muy especiales para algunas cosas, son que conducen por la izquierda y hacen otro tipo de cosas, también para esto eh, tienen una denominación especial para este periodo, eh, es decir, para el periodo del siglo XVIII, eh, no, eh, no suele, eh, en la historia literaria y en la historia cultural, eh, no suele definirse como, en fin, que empieza en, en 1700 y, y acaba en, en 1799 o en 1800, sino que lo prolongan prácticamente hasta el año en el que muere Jane Austen, hasta 1815 normalmente. Lo llaman the Long 18th Century, o sea, en inglés esto es el siglo XVIII expandido, largo, ¿no? es decir, es algo más que un siglo, ¿no? el siglo XVIII ampliado o extendido. ¿no? Es evidente, a mí me parece que esto es claro para todos, que la vida no cambia de repente cuando acaba un año y empieza otro y no acaba una, un periodo una época cultural cuando acaba un siglo y empieza otro. ¿no? Y si normalmente hablamos del siglo XVIII como el siglo del neoclasicismo, etc., y el siglo XIX, sobre todo el principio, como el siglo del romanticismo, eso no ocurre de la noche a la mañana. ¿no? Por eso tiene mucho sentido que hablemos de un largo siglo XVIII que se inicia, ahora lo, ahora lo explicaré con, con esos detalles que ven en la pantalla, pero que se inicia realmente en los últimos años, los últimos 15 20 años del siglo XVII, se prolonga todo el siglo XVIII y eh, entra de lleno en el, siglo, en el siglo XIX. Yo creo que para entenderlo quizá eh, se me ocurre que esto es algo que nos queda muy cercano a nosotros ahora. ¿no? Oímos hablar prácticamente todos los días del concepto este de, de millennials, ¿no? que también se llama la generación del, del milenio. Es esa corte demográfica de personas que nacieron entre, fin, los años 80 del del siglo pasado y los inicios de este siglo, del del siglo XXI. Si bien no todos los especialistas se ponen de acuerdo en definir el periodo que eh, define a una persona para llamarlo millennial, ¿no?, Eh, unos dicen que son los nacidos entre 1980 y 1994, otros son más precisos y dicen que son los nacidos entre el 84-85 y el 2000, es decir, que evidentemente abarca un poquito más de tiempo, pero en definitiva lo que vienen a contarnos que son los millennials son personas que están entre dos siglos, es decir, que han nacido a finales del siglo XX y que ahora en el siglo XXI, en estos momentos en 2017 pues tienen entre 18 y 30 años aproximadamente. Claro, es decir, los que nacen en, en 1999 pues tendrán o 1998 tendrán 18 años aproximadamente o estarán a punto de cumplirlos y hay algunos que han nacido pues eso en los años en mitad de los años 80 pues que tienen los 30 años año más año menos, ¿no? Eh, sin embargo, a esa generación, que ya digo que ni es del siglo XX ni es del siglo XXI, sino que está a caballo entre los dos siglos, les caracteriza una serie de rasgos culturales eh, que he puesto en, en, en la pantalla eh, y que son eh, bueno, pues estos, ¿no? el abandono más tardío del hogar familiar, es decir, no se van de casa con 18 o 19 años, sino más tarde, la desafección y desafiliación política y religiosa en general, hay que matizarlo, evidentemente, pero eso es una, una definición bastante genérica para hablar de esa generación. La familiaridad con las nuevas tecnologías, y por eso se les llama los millennials también, que son nativos digitales, es que han nacido con el, con el móvil y con el, la tableta en las manos, ¿no? y que alcanzan la adolescencia o la edad adulta, ya con veintitantos años, cerca de los 30 años, algunos con un poco menos, con entre 15 20 años, pues en la época que nos ha tocado vivir en los últimos años, o sea, lo que llamamos la gran crisis última entre el año 2008 y 2014 eh, aproximadamente. ¿no? Y eso lo que ha generado es pues, que eh, tengan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral. Eh, esto que conocemos sobradamente de la generación que en estos años no han podido obtener un buen puesto de trabajo. Algunos han emigrado, han salido al extranjero. Bueno, estos son los millennials. Esta es la generación eh, del milenio como la conocemos en estos momentos. Bueno, les he puesto este ejemplo porque me parece que está cercano a nosotros y, y tenemos muchos eh, casos seguramente alrededor nuestro, en, en nuestra familia, entre nuestros amigos, que podemos entender que estas personas, que estos jóvenes, están precisamente eh, en, a caballo entre, entre dos siglos. ¿no? Y eso es lo que explica eh, eh, que podamos hablar entonces de una generación que es la generación de Jane Austen eh, que está eh, enclavada en lo que se llama el siglo XVIII extendido o el siglo XVIII eh, ampliado. Esto es lo que en inglés llaman long 18th century. Para la mayoría de los autores y de los historiadores, el año de arranque es el que ven en la pantalla, en la primera línea, 1688 Bueno, en Inglaterra eso se llama Revolución Gloriosa porque lo que se produce en 1688 es eh, el derrocamiento de un rey, un rey católico eh, de la familia de la dinastía de los Estuardo, que es Jacobo II, eh, y la instauración de una nueva dinastía, que es la dinastía de los Orange, eh, que eran holandeses, y eh, con el rey Guillermo III, que asciende al trono precisamente ese año, 1688. Entonces, bueno, esto es el siglo XVII, claramente, pero se habla, como acabo de referirme a los millennials, se habla de esa fecha como un inicio de una época nueva, porque Eh, cambian las formas, cambia la monarquía, eh, la la libertad religiosa, la tolerancia religiosa que había a los católicos en Inglaterra en ese momento, gracias al rey Jacobo II, desaparece y eh, se inicia un nuevo periodo eh, desde el punto de vista histórico y cultural eh, en Inglaterra. Y el el punto de de finalización de ese largo siglo XVIII es la batalla de Waterloo en 1815. es el momento en el que, bueno, Napoleón Bonaparte es derrotado y se abre también un nuevo periodo en Europa y también en en Inglaterra. Bien, Guillermo III era un rey, como estaba diciendo, holandés, eh, protestante y y con él se inicia un periodo de democracia parlamentaria diferente en Inglaterra. Si es derrocado Jacobo II también es por eh, sus eh, afanes eh, totalitarios y entra lo que los ingleses suelen llamar, en esa expresión en inglés, de Augustan Age, que podríamos traducir como edad augusta o augustana, si uno quiere mantener un poco la semejanza con la palabra inglesa. Eh, lo llaman así porque es un periodo de florecimiento cultural similar, y de ahí el nombre de Augusto, al de Augusto, el emperador Augusto, en, en la Roma clásica. Esa es, esa es la explicación de que denominen el periodo eh, de esa manera. Y es un momento, pues, además de un gran florecimiento no solo cultural, sino económico, eh, comercial y eh, se va consolidando además un país nuevo. Uno de los elementos más importantes a principios del siglo XVIII es la incorporación de Escocia a Inglaterra en el año 1707, que es una decisión que Escocia toma por decisión de su propio parlamento. Hasta entonces, Escocia ha sido un reino independiente de Inglaterra, con su propio rey. Bueno, es verdad que desde, desde principios del siglo XVII el rey es el mismo, el rey de Inglaterra y el rey de Escocia, pero hasta principios del siglo XVII eran reyes distintos. Escocia tenía su rey o su reina, Inglaterra tenía el suyo… Eh, confluyen a principios del siglo XVII eh, con eh, Jacobo I como rey de Inglaterra y rey de Escocia al mismo tiempo y a lo largo del siglo XVII es el mismo rey siempre de los dos reinos, pero los reinos eran independientes tenían su propio parlamento, sus propias leyes Eh, Incluso eh, con el protestantismo, eh, Escocia tiene un tipo de protestantismo diferente del de la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra. Bueno, Pero el parlamento escocés en 1707, de acuerdo con el el parlamento eh, inglés en en Westminster, deciden unirse los dos reinos y este es el proceso que lleva... a a, a formar eh, el el Reino Unido, eh, en ese momento aún no se llama así, se llama Gran Bretaña, eh, incorporando a Escocia, lo que antes era Inglaterra, pasa a llamarse Gran Bretaña con Escocia como parte de ese reino en 1707. Eh, El proceso sigue eh, eh, de tal manera que... eh, eh, unos ya a principios del siglo XIX es cuando aparece como Reino Unido, incorporando también la denominación de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. En este momento ya no se llama oficialmente así el país, se llama Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Eh, debido a la independencia de la República de Irlanda a partir de 1922. Esto es por hacer un poco de de historia eh, de lo que eh, tenemos eh, en en ese momento. Es importante referirse a esto porque cambia mucho el el panorama histórico y cultural de Inglaterra eh, en ese punto. Yo creo que todos somos conscientes en este momento de lo que está ocurriendo en en Gran Bretaña, en el Reino Unido, para decirlo con mayor precisión, después del referéndum del año pasado, del Brexit, eh, que implica además eh, una de las características principales es que Escocia está solicitando de nuevo eh, su independencia, que significaría volver a una situación anterior a 1707. No quiero comentar los paralelismos con España, porque yo creo que en la prensa los vemos habitualmente, pero es una situación, evidentemente, la catalana y la escocesa eh, muy diferente eh, por por esto que que he dicho. Bueno, no sabemos lo que puede pasar, eh, si Escocia se independiza o no, pero, de hecho, Escocia es parte del Reino Unido solamente a partir de principios del siglo XVIII. Bueno... Yo creo que esa fecha de 1815 es una fecha fundamental y abarca prácticamente el final de la vida de Jane Austen, porque he dicho que muere en 1817. Es decir, que debemos considerar, por tanto, que toda su formación personal, eh, sus relaciones eh, familiares, de amistad, etcétera literarias, culturales, eh, se enmarcan en, en este eh, periodo eh, histórico. Eh, lo que ocurre a partir de 1815 eh, no es eh, evidentemente el el tema de mi charla de hoy o del próximo martes porque ya entramos en una nueva época pero sí que me interesa eh, referirme brevemente a ello Eh, porque muchas veces eh, de una manera equivocada se habla de que Jane Austen es una escritora eh, contemporánea o o se le asocia a un grupo de mujeres escritoras inglesas del siglo XIX. Jane Austen, evidentemente, es una escritora del siglo XIX porque, aunque nace en 1775, eh, sus novelas se publican ya en el siglo XIX, ya hablaremos de eso con algo más de detalle. Pero suele hablarse de ella eh, como una escritora, a veces en España, como una escritora victoriana, eh, eso de que la época victoriana, les he puesto ahí la fecha, 1837, para que vean que Jane Austen no es una escritora victoriana, a pesar de que algunos lo dicen, porque cuando muere, en 1817, aún faltan 20 años para que se inicie la época victoriana en Inglaterra, que es en 1837, cuando la reina Victoria asciende al trono. Pero muchas veces se habla eh, de de Jane Austen y, y se la asocia a Emily Bronte o a Charlotte Bronte, las hermanas Bronte. Claro, si ven las fechas de nacimiento de estas dos hermanas, pues, pues evidentemente en 1818 Jane Austen ya había muerto, eh, había muerto el año anterior, o sea que evidentemente no son contemporáneas, no tienen nada que ver. Y aunque Charlotte había nacido dos años antes que Emily, pero eh, es un año justamente antes de que Jane Austen muera, no tiene nada que ver. ¿no? George Eliot, que es otra gran escritora victoriana, otra de las grandes autoras de novela, es de 1819 de nuevo, es decir, es una autora que evidentemente no es contemporánea de Jane Austen. ¿no? Hay o un par de escritores más, ahí tienen tres en realidad, ¿no? que eh, sí que nacen eh, unos años antes de que muera, en 1810, Elizabeth Gaskell, o Dickens, el gran Dickens nace en 1812, o William Thackeray en 1811, pero claro, consideremos que estos no son contemporáneos de Jane Austen. Si ella muere en el 17, es evidente que estos son unos niños, pues eso, de 6, 7, 5, 6, 7 años, eh, por tanto, no son contemporáneos estrictamente. ¿no? Y lo mismo habría que decir de todos los demás, esos otros... Eh, quitando a Trollope, que nace dos años antes de que ella muera en 1815, los demás, Meredith, Hardy, Gissing, Henry James o Radia Kipling, eh, ven ahí las fechas de nacimiento y, y muerte, no tienen eh, nada que ver. ¿no? Entonces debemos desterrar esa idea de que Jane Austen es una escritora victoriana, no, en absoluto. No tiene nada que ver ni con estos es- escritores, ni con su, est- su forma de escribir, ni con la época, ni con lo que retrata en, en sus novelas. Quizá, en algún caso, sí eh, con Elizabeth Gaskell, eh, porque Elizabeth Gaskell habla de una época anterior a la suya, ¿no? pero con los demás eh, verdaderamente son eh, muy distintos, ¿no? Bueno, no voy a detallar todos los rasgos de la época del siglo XVIII porque, evidentemente, nos llevaría mucho tiempo y no es el caso. Me limitaré solamente a este periodo último, es decir, a partir del año 1775, que es el año en el que ella ella nace. Bueno, ¿qué pasa en 1775 cuando nace Jane Austen, ese mismo año? Pues que, en gran medida, empieza la Revolución Americana. La revolución americana es la revolución de las colonias inglesas eh, que había en la costa costa este de los Estados Unidos, en la costa oriental, en la costa atlántica, eh, y ahí ya en ese año hay unos choques armados que se producen entre los patriotas americanos y las fuerzas de ocupación, el ejército inglés, que se producen en Lexington y Concord, que son dos ciudades del actual estado de Massachusetts. Este suele darse como la fecha de inicio de la Revolución Americana, es decir, del levantamiento de los americanos de las colonias contra Inglaterra, contra Gran Bretaña. Eh, los rebeldes americanos reciben muy pronto el apoyo, primero de los franceses, que ocupan algunas zonas ¿no? como la Luisiana o Canadá, etc., en el año 78, tres años después, luego los españoles, eh, que ocupan evidentemente un gran, una gran parte de lo que son los Estados Unidos, ¿no? eh, Texas, eh, Colorado, en fin, toda la zona oeste, ¿no? de los los actuales Estados Unidos, y los holandeses también intervienen apoyando a los patriotas americanos. Es decir, es evidentemente una una, eh, maniobra para eh, eh, ir contra la hegemonía inglesa, la hegemonía británica en América. Entonces, la, la guerra de la Revolución Americana, pues hablamos normalmente de ese periodo, desde 1775 a 1783. Culmina con el Tratado de París en 1783 y la Constitución Americana, que es de 1787. Bueno, yo creo que si uno piensa, eh, un minuto, ¿qué puede haber significado eso en Inglaterra? Eh, pues no es difícil de imaginárselo. ¿no? Es decir, un país eh, que era una gran potencia eh, colonial, y siguió siéndolo en ¿eh? los años siguientes, sobre todo en Asia, pero que pierde sus principales colonias americanas, pues fue un golpe eh, dramático para la población inglesa y lo, y lo fue evidentemente desde un punto de vista eh, económico y desde un punto de vista eh, político también. Voy a hablar ahora brevemente de esa situación. Pero me interesa destacar también que paralelamente a esta ruptura de la nación, al perder las colonias, lo que se produce en Inglaterra es el inicio de un periodo fundamental en la historia contemporánea de Europa, que es el inicio de la revolución industrial. Eso se produce porque en 1769, es decir, muy poquitos años antes de la Revolución, seis años antes, eh, se inventa el motor a vapor de de Watt y eso revoluciona el trabajo en el campo eh, y lleva a la apertura de fábricas en las ciudades. O sea, se produce una migración muy importante de gente que vivía de la agricultura y que va a las ciudades a trabajar en las fábricas. Ese es el periodo de la Revolución Industrial que aunque tiene su momento eh, culminante a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, eh, eh, pero empieza ya desde esta época, o sea, desde los últimos 25 años aproximadamente eh, del siglo XVIII. Eh, Pensemos en lo que significa el éxodo del campo a la ciudad eh, y cómo muchas pequeñas ciudades inglesas se ven de repente invadidas eh, por muchos, eh, muchas personas del campo, agricultores, que vienen a establecerse en la ciudad eh, donde no hay eh, bueno, eh, no hay instalaciones adecuadas. ¿no? Se carece de las más mínimas eh, condiciones de bienestar o de salubridad. Yo creo que estas cifras y estas, estos años les pueden dar una idea. ¿no? Es decir, eh, eh, Jane Austen tenía en 1800, pues eh, eh, apenas, ¿no? Eh, 25 años, ¿no? Eh, eh, perdón, eh, tre- eh, tre- 35 años, ¿no? No, 25 años es que lo he dicho bien, ya no sé por qué me estaba liando, ¿no? Y en 1830, esas son las cifras de la población. Y vean qué curioso. Vamos, qué curioso, es impactante pensar que una ciudad como Birmingham, hoy es una gran urbe en el norte de Inglaterra, tenía 71.000 habitantes y en apenas 10 años duplica la población. Y lo mismo estas otras ciudades también del del norte, eh, Sheffield y y Leicester, y esta es una eh, demostración de cómo la población eh, en las ciudades eh, se incrementa eh, de de una manera eh, verdaderamente eh, espectacular. Pero tampoco podemos olvidar, si esto está ocurriendo en Inglaterra, lo que está ocurriendo al mismo tiempo al otro lado del Canal de la Mancha. En 1789 eh, saben ustedes lo, lo que pasó. Es decir, en 1789 es el año de la, en el que se inicia la Revolución Francesa y esto tiene una gran influencia en Gran Bretaña. En primer lugar, el año anterior, en 1788, el rey de Inglaterra, el rey... Jorge III, sufre un primer ataque de locura eh, y va a ser un calvario para el país tener un rey eh, eh, que eh, hasta su muerte, en 1820, son muchos años, va a sufrir continuos episodios de locura hasta el punto de que entre 1811 y 1820 eh, está incapacitado para, para gobernar y es su hijo eh, el que eh, gobierna, eh, se llama eh, Jorge también, se le conoce como príncipe regente y a partir de 1820 es el futuro Jorge IV. Claro, estas fechas, 1811-1820, son los años en los que eh, publica Jane Austen sus novelas. Su primera novela se publica en 1811, o sea, hasta ese momento ha escrito cosas, ya lo veremos, pero es a partir del momento eh, en el que el rey es sustituido en el trono por por su hijo, el príncipe regente. Por eso eh, se habla también del estilo de Jane Austen como eh, dentro del estilo de regencia, la regencia del del príncipe regente. Bueno, no tiene nada que ver el estilo del príncipe regente, y ahora eh, verán un ejemplo, con el estilo de las novelas de Jane Austen. Lo que ocurre es que la alta sociedad, la aristocracia, la alta burguesía que aparece en las novelas de Jane Austen, claro que vive ese periodo. Es decir, Jane Austen escribe sobre su propia época, no sobre una época anterior. Por tanto, sí que se refleja en algunos de sus personajes ese estilo. ¿no? Y el estilo de regencia es este. Es decir, este es el Royal Pavilion de la ciudad de Brighton, en el sur de Inglaterra, refleja ese gusto por la ostentación, por lo lo monumental, Eh, pensarán que esto es la India. No, no, esto es es Inglaterra, es el sur de Inglaterra, es 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 Brighton, es es una ciudad costera donde hay una playa y donde la gente va a veranear, ¿no? y ahí encuentran este, este edificio. Y si conocen Londres, que posiblemente muchos hayan visitado Londres, hay una calle que se llama Regent Street, o sea, la calle del regente. Ese estilo arquitectónico, eh, que es de un arquitecto, se llamó eh, John Nash, eh, empieza en 1811, la calle se empieza a construir en 1811. Y son esos grandes edificios, esas mansiones espectaculares, palacios, etc. Ese es el estilo de regencia, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que está ocurriendo en, en Inglaterra eh, en, en ese periodo en que Jane Austen ya es adulta, ya está escribiendo y, como digo, publicando sus novelas. Eh, pero volvamos un poquito atrás, o sea, los últimos años del siglo XVIII, eh, cuando ella es pues, una joven, ¿cómo influye la Revolución Francesa? Eso es muy importante. Les estaba diciendo tiene una gran influencia en Gran Bretaña. ¿Cómo? Eh, Eso es lo que quiero mostrarles. Hubo, por supuesto, pensadores eh, liberales en Gran Bretaña que eh, quedaron entusiasmados con los cambios de la Revolución Francesa. Es decir, eh, había republicanos ingleses, lógicamente, que vieron que eso del derrocamiento eh, del del rey francés era algo que deberían importar en Inglaterra, pensaban algunos. Eh, había además los que defendían los los derechos humanos, sabemos que una de las declaraciones más importantes de la Revolución Francesa es precisamente la instauración de la Carta de los Derechos del Hombre, los Derechos Humanos la democracia basada en la libertad, en la igualdad en la fraternidad bueno, todos esos principios de la Revolución Francesa eh, son eh, muy bien recibidos por un sector de la intelectualidad inglesa, pero hay otra parte de la Revolución Francesa que no podemos eh, ignorar, que es esa en relativa a la violencia, a los saqueos de propiedades, a las persecuciones religiosas, bueno, lo que se llamó la instauración del, del reino del, 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 del terror, no es, es sobre todo en ese periodo del 93 al 94 con Robespierre y con Danton, eh, donde hay eh, todo tipo de persecuciones. ¿no? Eh, hay tribunales revolucionarios que encerraban a la gente o, la, o, o sencillamente la ajusticiaban. ¿no? Y eso dio lugar a que en esos años en Inglaterra pues, hubiera pensadores, escritores, que se hicieron eco tanto del aspecto positivo de la revolución como del aspecto eh, más negativo, este último del reinado del terror. Eh, Una de las primeras reacciones, esta es en contra de la revolución, es de 1790, es decir, inmediatamente al año siguiente de la revolución, que es de Edmund Burke, que es este autor que ven aquí, escribe un libro que se llama Reflexiones sobre la revolución en Francia. Es paradójico porque Edmund Burke había se había puesto de parte de los patriotas americanos en la Revolución Americana unos pocos años antes, pero eh, se opone a la Revolución eh, Francesa y las razones básicamente eran que, como otros muchos ingleses, dominados por su pragmatismo, pues estaban en contra de la subversión social que preconizaba la Revolución Francesa y que no estaban, evidentemente, presentes en la Revolución Americana. La Revolución Americana quería la independencia de las colonias, pero no una subversión social, ¿no? de clases sociales. Eso es lo que Burke critica. Y frente a Burke, el año siguiente, en 1791, en 1792, eh, Thomas Paine escribe dos partes, una en el 91 y otra en el 92, los derechos del hombre, de ¿no? Rights of Man. Eh, Paine eh, había apoyado también la Revolución Americana, se había establecido en Filadelfia durante un tiempo y había eh, participado dando apoyo a esa revolución. Eh, colaboró, por ejemplo, con Benjamin Franklin, eh, editando un periódico y a su vuelta en Inglaterra, eh, como fue acusado de alta traición, lógicamente, porque había apoyado a los los americanos, eh, se exilió en en Francia y llegó a participar incluso como miembro de la Asamblea Nacional del del Parlamento francés. Esa obra, Los derechos del hombre, constituye eh, una defensa ardiente de los principios de la Revolución, el sufragio universal, la supresión de la monarquía y la aristocracia, que él entendía que eran instituciones obsoletas y del ensalzamiento, evidentemente, de los valores revolucionarios que llevarían al establecimiento esos principios de la igualdad, de la educación gratuita y universal, la protección por parte del Estado de los pobres eh, mediante subsidios, ayuda a la maternidad, a los niños, a los ancianos, a la vivienda, bueno, todo lo que luego, evidentemente, se ha ido conquistando en Europa en los siglos siguientes. Naturalmente, ese pensamiento tuvo eco en Inglaterra, como no podía ser de de otra manera. Hubo intelectuales y políticos liberales en Inglaterra eh, que eh, apoyaron a Paine y hubo eh, también movimientos obreros eh, que siguieron esos principios y que querían una revolución igual a la francesa en Inglaterra. Eh, Todo esto es en la época en que Jane Austen es joven, es una mujer ya eh, con con conciencia, es decir, no es es una niña, claramente. Eh, De hecho, eh, se producen esos movimientos obreros, les he puesto aquí un ejemplo un poco posterior porque es el más conocido, es del año 19, Eh, bueno, pues dos años después de que hubiera muerto Jane Austen, pero es un ejemplo solo de una masacre que hubo en Manchester, se llamaba Masacre de Peterloo, y un gran poeta que es eh, Shelley eh, lo refleja en un poema que es este La máscara de la anarquía. Pues es un ejemplo, entre otros, de cómo eh, eh, hay, eh, pues... eh, Eh, pues eso, eh, revueltas, eh, huelgas, eh, violencia en las calles de las ciudades eh, inglesas. Eh, Desde un punto de vista político probablemente el acontecimiento eh, de mayor trascendencia fue sin embargo la declaración de guerra que Francia hizo contra Gran Bretaña y los Países Bajos en 1793, justo después de la decapitación, en enero de ese año, de Luis XVI, de de su rey. Porque eso lo que significó para Inglaterra es que tuvo que entrar en una guerra europea, es decir, tuvo que que defenderse. Eh, De hecho, eh, hubo un intento de invasión francesa de Inglaterra eh, eh, que fue parada eh, en 1797 por el almirante Nelson, es la segunda, el segundo gran intento de invasión de Inglaterra desde el continente. Saben que el primero fue el de la Armada Invencible, la armada que Felipe II eh, mandó contra Inglaterra en 1588. Saben lo que pasó en la Armada Invencible. Eh, aquí el almirante Nelson logró, eh, frenar el avance francés y no llegaron. Y bueno, y la tercera, el tercer gran intento de invasión de Inglaterra, es evidente, fue 1940 con Hitler, ¿no? cuando había planes, eh, claramente, del, del gobierno alemán de invadir Inglaterra y eh, Inglaterra se organizó para hacer frente a la invasión, nunca se produjo. Bueno, en todo caso, eh, lo que está ocurriendo eh, en estos años, ¿no? estoy hablando de 1797, eh, pues tenemos a Jane Austen con 22 años, es decir, es una mujer ya adulta que lógicamente tenía que ser consciente de todas estas cosas y tenía que serlo eh, porque ya estaba escribiendo, ¿no? ahora hablaré un poquito de esto, ¿no? pero tenía que serlo también porque ella que es eh, eh, una... Eh, una mujer que nace en una familia donde tiene seis hermanos varones y una hermana, ¿eh? es decir, que son, son ocho hijos los que tuvo, tuvieron sus padres, algunos de sus hermanos mayores participaron en esa guerra, en esas contiendas, tuvieron que defender Inglaterra, eran marinos, tres de ellos, hablaré un poquito de ellos con más detalle la, el próximo martes para que lo, lo vayan viendo en detalle, pero ella no podía ser... Eh, desconocedora de todo eso, como no podía ser desconocedora de los movimientos sociales, de las huelgas, eh, de lo que estaba ocurriendo. ¿no? Eh, ella tendría que haber estado leyendo, seguro, hablaré un poquito de su educación para que lo vean, y ya en 1790, eh, tenía apenas 14 años, pues eh, escribe una novela que se llama Amor y amistad, nunca se llegó a publicar como tal, eh, en inglés es Love and Friendship. Friendship está mal escrito, se escribe IE, ¿eh? pero es que así lo escribió ella. ¿no? Es decir, que no es una errata mía, por eso he puesto el SIC ahí, ¿no? para indicar que así es como lo escribió ella. ¿no? Bueno, eh, esta es una novela eh, epistolar ¿eh?
0: Eh,
1: que indica que ya desde esa época, es decir, antes de cumplir los 15 años, eh, Jane Austen, porque nació en diciembre, es que cuando escribe aún no había cumplido los 15 años, eh, está eh, produciendo literatura. ¿no? Y luego pues, les he puesto otros ejemplos ¿no? de, de novelas que va escribiendo en estos años. Eh, la, la sala más interesante es esta, Elinor y Marianne*, porque se convertirá en la primera novela que publique ya, para bueno, que se haga pública, ¿no? que se que vaya a la imprenta en 1811, que es la novela que hoy conocemos con el título Sentido y Sensibilidad, Sense and Sensibility. Ese es el título que finalmente adopta la novela, pero la escribe, fíjense, en este periodo, entre el 96 y el 98, aunque luego tarde, pues eso, 13, 14 años en, en publicarse. No se publicará, está mucho más tarde, pero la escribe en ese periodo. Y escribe otra novela, que es esta, Lady Susan, que es una pequeña novela eh, también epistolar entre el 93 y el 95, y en el 92 empieza a escribir una novela que se llamó inicialmente Catherine o el tocador, pero que acabaría luego, aquí abajo, en el 98 al 99, eh, titulándose Susan, ¿eh? a ver si logro controlar es Susan, y que finalmente se titularía la abadía de Northanger, que es otra de sus novelas más conocidas, que se publicaría póstumamente al año siguiente de su, de su muerte, en 1818. Es decir, Jane Austen estaba leyendo, escribiendo, estaba produciendo eh, eh, intelectualmente en, en todo este periodo que les estoy contando desde el punto de vista histórico eh, 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 en, en Inglaterra. Eh, bueno, este es un personaje interesante porque el hermano, uno de los hermanos de Jane Austen, mayor, que había nacido eh, cuatro años antes que ella, en 1771, Henry, se casó en 1797, ¿se acuerdan que es el año del intento de invasión de Inglaterra por los franceses? Se casó con una prima, eh, que se llamaba Elisa, o Elisa ¿no? con un apellido francés, de Fellid. Bueno, en realidad, esta Elisa era hija de una tía de Jane Austen, era hermana de su padre, se llamaba Filadelfia, la tía. ¿no? Eh, era hermana de, de George Austen, que era el padre de nuestra autora, de la novelista. ¿no? Pero Eliza se había casado con un conde francés, de la Féyid, y por tanto era su viuda. ¿eh? Y lo habían guillotinado en 1794, porque era un aristócrata francés. ¿no? Bueno, pues, eh, esto que ¿por qué le he puesto esto aquí? No tiene mayor trascendencia, sino indicarles que eh, todo esto que estaba ocurriendo en Francia... Jane Austen lo tenía que saber y tanto como que tenía en su familia una prima que además se casa con su hermano y que además había sufrido que su marido eh, fuera guillotinado en la Revolución. Bueno, este es un detalle importante para que nosotros no lleguemos a pensar que bueno, Jane Austen no se enteraba bien de lo que ocurría a su alrededor, vivía en su casa encerrada leyendo y escribiendo y no tenía idea de la vida. No, no, en absoluto. Es esto es una prueba concluyente eh, y hay eh, algunas cartas que, que nos, eh, nos pueden ayudar a, a entenderlo eh, mejor. ¿no? Bien. Eh, vamos a hablar, si, si les parece, porque no quiero eh, extenderme mucho en aspectos que voy a tratar el, el próximo día sobre la, sobre la vida de Jane Austen. Vamos a hablar sobre... Eh, Autores eh, que son contemporáneos de Jane Austen, en contraste a estas obras que les acabo de mostrar y de las que hablaré con más detalle el próximo martes, o sea, de estas eh, novelas anteriores, ¿no? de estas que les ponía aquí, que como, tienen todas personajes femeninos, incluso, como ven, algunas tienen nombres de, eh, de mujeres, ¿no? Lady Susan, Elinor y Marianne, o Susan... Eh, antes olvidé comentarles esta, que es muy interesante, Primeras impresiones, es el título que le dio en 1796 cuando escribió por primera vez lo que luego sería, quizás su novela, Bueno, no sé si es la más conocida, pero luego es una de las más conocidas, Orgullo y Prejuicio, ¿no? que se publica en 1813. ¿no? Bueno, En contraste con este tipo de escritura, ¿no? eh, como estaba diciendo, hay una serie de escritores que en estos mismos años, en los años 90 del, del siglo XVIII, escriben eh, y publican en Inglaterra. ¿no? Austen no publica, publica luego ya en el siglo XIX, pero sí que escribe. ¿no? Bueno, el, el primero de ellos es un gran poeta prerromántico. Evidentemente, la fecha de nacimiento es muy anterior a Jane Austen. ¿no? Es decir, eh, William Blake en este momento eh, es ya una persona madura. Y, y muere después de, que Jane Austen, pero que Jane Austen muere muy pronto, ¿no? y escribe un poema eh, de tipo muy simbólico que se llama America a Prophecy, America una profecía, en el año 93, y al año siguiente otra, que es Europa una profecía, en el año 94. Estos poemas eh, se caracterizan bueno, por... Eh, ser un ejemplo del, son muy simbólicos, pero un ejemplo del, el, ¿cómo decirlo?, de la esperanza en un cambio eh, social. Es lo que William Blake está contemplando en esos. Por un lado, la Revolución Americana, en el primero, por otro, la Revolución Francesa y los cambios que podrían suponer eh, en, en Europa. Y un personaje que, desde luego, es... Eh, a pesar de que es mayor que Jane Austen, eh, que es esta mujer que es fundamental para entender lo que ocurre en este periodo también, Mary Wollstonecraft, nace en el 59 y muere en 1797, Eh, en esos años en que eh, está escribiendo Jane Austen esas novelas que antes les ponía, en 1792, escribe una obra fundamental eh, que se llama Reivindicación de los Derechos de la Mujer. Claro, es la respuesta a la obra de Paine de los derechos del hombre, que antes les mencionaba, pero desde el punto de vista femenino. Mary Wollstonecraft suele ser descrita hoy como precursora del feminismo, porque esa esa obra lo que contiene es un alegato a favor de la educación para la mujer, de la coeducación. Eh, eh, no, la no separación de sexos en, en la escuela, de forma que las mujeres no se vieran discriminadas en su acceso a la formación en, en todos los niveles. ¿no? Eh, ha sido ensalzada, como digo, como precursora del movimiento feminista y entonces, sin embargo, fue muy atacada eh, en, en ese periodo. Escribió algunas otras obras que las he puesto aquí, son dos novelas, ¿no? es del año un poco anterior, del 88, y luego esta eh, del 98, que es póstuma, de María o los errores de la mujer, así como unas cartas, eh, que son también muy conocidas, de sus viajes por Europa. Bueno, este es un ejemplo, entonces, de una mujer que tiene una posición claramente a favor de los cambios sociales, de pensamiento, etcétera que se están dando en el momento. Es decir, no es, eh, por tanto, eh, paralela a Jane Austen como luego veremos ¿no? eh, y el autor siguiente el que tienen aquí abajo William Godwin es, eh, un, un, es un novelista pero al mismo tiempo pensador eh, de nuevo que, man, que mantiene ese mismo espíritu de cambio social revolucionario eh, y esta es una novela Las aventuras de Caleb Williams del año 94 que trata, eh, en en cierta forma, de de estos aspectos. Trata de, por ejemplo, el tema principal es que la justicia no es igual para los pobres que para los ricos. Ese es el el leitmotiv principal de la novela. Pero escribe como digo, no es solo un novelista, es un pensador sobre todo, y escribe esa indagación sobre la justicia política y su influencia sobre la virtud y la felicidad general, eh, bueno, que es eh, realmente un un tratado, donde Godwin eh, defiende la bondad del hombre, la capacidad ilimitada para crecer de una manera racional eh, y eh, con una individualidad sin restricciones, pensando que todo ello es lo que podría conducirle a la felicidad. Eh, rechaza todas las instituciones establecidas, pues eh, desde la familia, el matrimonio, la propiedad pri- privada, el, patri- el patriotismo, la religión, la monarquía. Se es ese es un pensador absolutamente radical eh, en, en esa línea. Godwin y, y Mary Wollstonecraft eh, eh, son pareja eh, durante un tiempo y tienen una hija eh, que se llama... Mary Mary Shelley, eh? Mary Godwin es la, es la hija pero adopta luego el apellido de su marido eh, que es Percy Shelley, un poeta romántico y Mary Shelley es la autora de una obra que todos conocen aunque no hayan leído que es Frankenstein. Es es la autora de de esa novela, del del monstruo de Frankenstein, del doctor Frankenstein. Eh, Un ejemplo también de disrupción social y de pensamiento. Bueno, estos son autores que, como digo, son absolutamente coetáneos en cuanto están escribiendo al mismo tiempo que escribe Jane Austen y publicando, pero que no comparten en absoluto la forma de escribir. Y lo mismo podríamos decir de los poetas románticos de este momento. ¿no? Aquí están eh, cuatro poetas románticos importantes, muy, muy principales. Los tres primeros son eh, pues, eh, prácticamente coetáneos de Jane Austen. Si ven las fechas de nacimiento de William Wordsworth, es de 1770, pues eso, eh, cinco años antes, o sea, pues, pues ese es... El, o, o, o Coleridge, el siguiente, es el 72, o Robert Southey es el 74, o sea, un año antes. Estos son absolutamente contemporáneos. Shelley es posterior, que este es el poeta que acabo de mencionar, que, que fue el, el marido de Mary Shelley, ¿no? pero estos otros son absolutamente contemporáneos. Eh, William Wordsworth es conocido sobre todo por este poema, es un poema muy largo que empieza a escribir en el año 99 y está escribiéndolo hasta su muerte, en 1850. Bueno, lo va escribiendo a lo largo del tiempo, lo va rehaciendo ¿eh? Eh, y es, un, es el gran poema romántico del que cuenta su vida, ¿no? del, del, de lo que es la manifestación del yo, ¿no? a, pues a través del paisaje, del recuerdo de la infancia, es, un, es uno de los grandes poemas de la literatura universal. Pero en estos años, fíjense en la fecha, en 1793, publica su primer libro de poemas, que se llama Bocetos Descriptivos. ¿no? Y aquí encontramos a un poeta que viaja por Europa eh, y que toma testimonio de la Revolución Francesa y del republicanismo suizo. Este William Wordsworth Joven... Eh, pues es que tiene 23 años cuando publica ese primer libro de poemas, es un joven revolucionario. Luego cambia, ¿eh? porque el preludio no es un poema revolucionario en modo alguno, lo es desde el punto de vista estético, pero no, no ideológico. ¿no? Y lo mismo le pasa a Coleridge, que colabora estrechamente con Westworth, entre los dos publican ese libro que es... Baladas líricas, Lyrical balas en el año 98, que suele tomarse como el inicio de la poesía romántica. Pero antes, en el 96, de nuevo a una edad muy temprana, como pueden ver, con 24 años, ha publicado poemas sobre diversos temas ¿no? y, de nuevo, eh, lo que encontramos eh, son eh, ese tipo de, de, de poesía eh, afín a, a la Revolución Francesa y al republicanismo eh, en general. ¿no? Eh, también Coleridge, eh, con el paso del tiempo, eh, será un poeta muy cercano a Wordsworth. desde un punto de vista ideológico se volverán más conservadores. Bueno, y es curioso, este es un poeta mucho menos conocido en España, pero eh, relevante en ese periodo, y en el año 1794, o sea, que es al mismo tiempo que se están publicando estos libros, en el 93, en el 96, en el 94 inventa eh, una comunidad utópica, es decir, se inventa el concepto de una comunidad que llama pantisocracia, que está tomada de las palabras griegas pan, que significa todo, e isocratía, que es el gobierno igual para todos, Eh, lo que quiere decir es un lugar eh, que él inicialmente pensaba establecer en los Estados Unidos porque era, en fin, la patria de la libertad, etcétera, y que luego finalmente no se establece ahí y lo desplazó a Gales, pero nunca se puso en marcha, era un lugar utópico donde todos fueran iguales, donde todos pudieran gobernarse, etcétera. Lo que quiero decir con esto, y se lo pongo como ejemplo, es cómo todos estos contemporáneos de Jane Austen en este periodo están escribiendo este tipo de libros en poesía, en novela o en pensamiento. ¿no? Por eso recuerden Godwin, Wollstonecraft, eh, 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 Westworth, Coleridge o Blake eh, que mencionaba antes. Bueno, me van a decir ¿es que Jane Austen es la única que no escribe de estas cosas? No, eh, aquí tenemos a uno de sus contemporáneos eh, más eminentes nace, como ven, unos cuatro años antes que Jane Austen, es absolutamente contemporáneo, muere obviamente un poco después, porque es que Jane Austen, como estamos diciendo, vivió muy pocos años, y empieza a publicar como ella también a principios del siglo XIX. Es el gran escritor romántico de ese periodo, o sea, de los primeros 30 años eh, del, del siglo XIX. Pero no es un escritor romántico revolucionario, como Shelley o como estos que acabo de mencionar, que eran revolucionarios en ese periodo. No. Eh, Walter Scott es un escritor romántico que reivindica el medievo y lo que quiere es recuperar géneros, estilos poéticos, populares, son baladas, historias, leyendas, sobre todo escocesas, porque él es escocés, eh, y defiende los valores de la clase media. Dicen, bueno, romántico es a cierto punto, bueno, es un tipo de romántico, ¿no? Es decir, no todos los románticos son como los anteriores. ¿no? Eh, y en, en este sentido, eh, Jane Austen, que es una escritora eh, claramente de clase media, eh, está muy cercana en algunos planteamientos eh, a, a Walter Scott. Eh, lo que quiero es que vean que al mismo tiempo se están escribiendo en Inglaterra y estas son novelas que probablemente Jane Austen leyera, ¿eh? vamos, con toda seguridad, y les pondré un ejemplo, ¿no? eh, que se llaman novelistas góticos. ¿no? Hablando del, de la vuelta al medievo, este es un fenómeno que se da en Inglaterra pues, en los últimos 20, 30 años del, del siglo XVIII. La primera novela importante es esa, El castillo de Otranto, que es muy anterior, es en 1764, ¿no? y se llaman góticos por el estilo medieval de las mansiones o de los castillos, de estilo gótico. Entonces, lo que ocurre en esas novelas, pues, eh, pues, en general eh, son historias terribles, ¿no? Es decir, de, de horror, secuestros, asesinatos, violaciones, perversiones eh, sin número de todo tipo, ¿no? y, y encontramos eh, que estos son los escritores principales, ¿no? Claro, en 1777 es esta del viejo varón inglés, pero evidentemente Jane Austen apenas tiene dos años, pero estas sí que son novelas, Los misterios de Udolfo, eh, de Anne Radcliffe, del año 94, o este, Ambrosio o El monje, eh, por cierto, situado en Madrid, eh, en 1795, son novelas claramente que Jane Austen conoció, porque se publicaron cuando ella tenía, pues eso, 18, 19, 20 años, y que seguro que leyó, porque una de las novelas que ella escribió, La Abadía de Northanger, hablaré de ella el próximo martes, es una parodia irónica de este tipo de novelas. ¿no? Ya, ya hablaré con, con más detalle de esa situación. Bueno, pero estéticamente, verdaderamente Jane Austen no escribe así. No escribe como estos novelistas. Cuando escribe esa novela, la Abadía de Nosangel lo hace ironizando, parodiando, pero no en serio. ¿no? Ella escribe más en la línea de la gran novela inglesa del siglo XVIII. El primer novelista inglés es eh, Daniel, eh, Daniel Defoe, con esa novela que todos eh, han leído, seguramente Robinson Crusoe, es una novela, claro, de muy de principios del siglo XVIII. No es una novela que haya influido directamente en Jane Austen, debo decirlo, pero eh, Defoe es el primer novelista junto con estos dos que vienen a continuación. Richardson, este sí que influye mucho en Jane Austen porque escribe una novela epistolar, sentimental, con historias de amor, con... Eh, mujeres que aspiran en su vida, lo principal es tener un matrimonio, eh, tener familia, etc. Y esas son sus principales novelas, como ven, de mitad del siglo, de la 40, 47, 48, 53. Y el otro gran escritor que es Henry Fielding, este también de la misma época, de mitad del siglo, es un escritor fundamental para entender el desarrollo de la, de la novela inglesa eh, en todo ese periodo. Y estos escritores, sobre todo los dos últimos, lo que abordan es la realidad cotidiana, es decir, lo que pasa en la vida corriente y común de sus personajes, lo que pasa en los pueblos o ciudades donde viven. Y ese es el inicio de la novela inglesa considerada novela realista, o sea, la que retrata el mundo circundante e influyen mucho en Jane Austen. Desde el punto de vista estético, Richardson por el uso de la novela epistolar y también Fielding por el uso del narrador omnisciente, aquel que lo conoce todo, que puede indagar hasta el el fondo del alma de los personajes. Hay eh, una cita que me gustaría leerles, que la van a ver en la pantalla, que yo creo que resume bien qué debe Jane Austen a estos. Dice Ian Watt, un libro escrito hace 60 años, las novelas de Jane Austen son también el clímax de muchos otros aspectos de la novela del siglo XVIII. En sus temas, a pesar de algunas obvias diferencias, continúan muchos de los intereses característicos de Defoe, Richardson y Fielding. Jane Austen afronta más directamente que Defoe, por ejemplo, los problemas sociales y morales suscitados por el individualismo económico y la búsqueda por parte de la clase media de una mejora de su situación o estatus. Austin sigue a Richardson, o sea, el segundo novelista, al basar eh, sus novelas en el matrimonio y especialmente en la función propiamente femenina en ese tema. Y su retrato último de las normas adecuadas del sistema social es similar al de Fielding, si bien su aplicación a los eh, personajes y sus situaciones eh, es por lo general más seria y refinada. Bueno, hablaré de de esto el próximo martes con más detalle, pero no quiero acabar, y tan solo les ocuparé dos minutos, porque ya estamos en el límite del tiempo, eh, sin hablar de mujeres escritoras, muchas de ellas contemporáneas de Jane Austen. Este es un fenómeno muy característico de la cultura y de la literatura inglesa, y es el gran número de mujeres escritoras, no solo en el siglo XIX, en la época victoriana, como antes les mencionaba, a partir de 1837, sino también en este periodo de finales del siglo XVIII. Aunque los grandes novelistas de mitad del siglo son los tres que he mencionado, Defoe, Richardson y Fielding, a partir sobre todo de la segunda mitad y en los últimos años del siglo XVIII, aparecen muchas mujeres ilustradas, educadas que escriben, y estas son algunas de ellas. ¿no? Elizabeth Hamilton, vean las fechas. ¿no? Es decir, esta muere un año antes que Jane Austen, aunque había nacido mucho antes. ¿no? Eh, Charlotte Smith pues es, es otra, Amelia Opie, Hannah Moore, Elizabeth Inchbald, y las más conocidas, sin duda, son estas dos. ¿eh? Y, y de ellas pues voy a decir dos palabras. ¿no? Es decir, Fanny Burney es eh, una escritora a la que se ha eh, eh, comparado por su cercanía con Jane Austen. Escribe novelas eh, epistolares. Las primeras novelas de Jane Austen son, son de ese tipo. O sea, son colecciones de cartas. ¿no? Eh, y escribe novelas sobre mujeres. Eh, los títulos de tres de sus cuatro novelas son los personajes femeninos. no Evelina, Cecilia, Camila. Y vean las fechas, son las fechas de las novelas que Jane Austen leyó, leía cuando era una joven, cuando estaba empezando a escribir, Eh, son las novelas de los años 80 y 90 del del siglo XVIII. Eh, De hecho, eh, en, en Cecilia, uno de los personajes dice una frase que todo el mundo dice que la tomó Jane Austen para dar título a su célebre novela Orgullo y Prejuicio, porque dice, todo este desafortunado asunto ha sido el resultado del orgullo y del prejuicio, que es una novela que comentaré el próximo martes donde eh, el el orgullo y el prejuicio pues está representado por una mujer y un hombre y y los dos eh, conceptos fundamentales, la oposición de de género eh, con, eh, en fin, los defectos eh, que puede haber en en las personalidades. Y eh, es distinta, sin embargo… Esta, esta novelista Fanny Burney a Jane Austen porque sus novelas eh, tratan de una clase social más elevada que la de Jane Austen. Algunas se desarrollan en Francia porque Fanny Burney se casó con un aristócrata francés. Entonces, hay elementos de diferencia, pero hay también elementos de semejanza. Y la otra es esta novela, es esta novelista eh, nacida en, en Oxford, en Inglaterra, pero que siendo niña eh, su padre quedó viudo y decidió irse a sus posesiones en Irlanda y se educó en Irlanda y bueno los irlandeses la consideran escritora irlandesa porque escribió sobre Irlanda, aunque visitaba con mucha frecuencia Gran Bretaña ¿no? y de hecho es una novelista de la que Jane Austen tenía la mejor opinión. De hecho, Jane Austen en una carta que le escribió a, a una sobrina suya que también estaba escribi- que le gustaba escribir, le decía «He decidido que no me gustan eh, las novelas». Bueno, que Jane Austen diga eso, «He decidido que no me gustan las novelas, salvo las, la señorita Ashworth, es esta, María Ashworth, las tuyas y las mías». ¿no? Bueno, eh, lo que es relevante especialmente, que es de lo que voy a hablar el próximo día, es esto. ¿no? Es decir, que estas son algunas de sus novelas Como ven, son novelas publicadas en 1800, 1801, eh, cuando Jane Austen ya ha escrito novelas, está esperando que le publiquen alguna, porque tarda años en que le publiquen alguna de las novelas, eh, y que abordan una clase social que es esta, la Landed Gentry, en Irlanda, porque Jane Austen hablará en sus novelas de la Landed Gentry inglesa. ¿Qué es eso de la Landed Gentry? Bueno, pues básicamente son los terratenientes, porque es lo que significa «landed», «land» es, es, significa «tierra» ¿no? en, en inglés, y entonces es un tipo de baja aristocracia, es decir, eh, la nobleza eh, del nivel de varones, ¿eh? no, no, no del nivel de príncipes, ¿no? sino una baja aristocracia, que posee tierras, que muchas veces no tiene dinero, pero lo que tiene es sangre, tiene estirpe, ¿eh? y ha ido empobreciéndose. Los personajes de la mayoría de las novelas de Jane Austen pertenecen a la lande gentry, a ese tipo de clase social, y esto lo encuentra Jane Austen cuando está escribiendo en, en esta, en María Edgeworth, que es eh, absolutamente eh, contemporánea suya, bueno, contemporánea salvo que muere mucho después, pero bueno, eso... Eso no tiene nada que ver porque la pobre Jane Austen muere, ya les hablaré de eso la, la semana que viene, eh, de una manera bueno, eh, enigmática al menos, ¿no? muere muy joven, como antes decíamos, sin cumplir los 41 años, y no es por familia, porque toda su familia muere con 70, 80 e incluso más años, o sea, es la única, el único miembro de la familia eh, que muere tan joven. ¿no? Eh, no es el caso de María Ashworth, como ven, pero como ven, la fecha de nacimiento pues es unos pocos años antes ¿no? eh, que, que Jane Austen, siete años antes. O sea, no hay una gran diferencia generacional. ¿no? Bueno, y con esto acabo ¿eh? y si les ha gustado, pues espero verlos el próximo martes. Muchas gracias.